0: Sommer Drittes Buch Der Kongress von Serapeum Kapitel 4 Die Akademie der neuen freien Künste Und so kam es, dass damals Serapäum von den Drachen befreit wurde. Durch eine vom damaligen Adlerkönig Lenz, dem zweiten gesegnete Allianz aus Eulen, Harpien, Raben und Affen. Kann mir jemand sagen, was daran so besonders war? Rix blickte sich um. Er saß auf dem untersten von drei zu mächtigen Stufen in einen Erdhügel gelassenen Baumstämmen im Norden Serapeums, die neben dem Graufuchs von diversen jungen Raben und Kiebitzen bevölkert wurden, welche allesamt auf den höheren Stämmen saßen, während Rix sich den untersten wie vordersten mit einer Ente, einem jungen Adler und einem Karakal teilte. Vor ihnen stand der wie üblich auf seinen Hinterbeinen wankende Wasperak am nördlichen Rande der Arena im Herzen der Insel und wartete auf eine Antwort. Da sprach die Ente. Es war das erste und bisher ein einzige Mal, dass ein solch speziesübergreifendes übergreifendes Bündnis eine Region nachhaltig von unerwünschten Räubern befreit hat. Alles richtig, Edward. Die größte historische Anomalie hast du allerdings übersehen. Die Befreiung Serapiums war eine Revolution, bei der nicht ein Tropfen Blut geflossen ist. Einmalig in der überlieferten Geschichte. Kann mir jemand sagen, wie sie das geschafft haben? Rix? Ja, nix? Was los, Volpino? Hast du wieder eine Linse verschluckt? Die Tiere um ihn herum kicherten. »Ey, Graupelz! Aufwachen! Hallo! Genug geschlafen, du Linsenkacker!« Da platschte dem Graufuchs ein ganzer Schwall Wasser ins Gesicht und schlagartig war er wach. Erst langsam begriff er, dass er wieder auf der riesigen Bambusplattform in der efeu Krone Abras stand. Vor ihm der Waschberack mit einem großen Pott voll Wasser, in dem er beiläufig das Auge der Unaki wusch, das in den zu ihnen dringenden Strahlen der Vormittagssonne in allen Farben des Regenbogens glitzerte. »Bin ich wach? Hab ich das gerade geträumt?« »Na, da hat mir das ja heute Nacht aber mal ordentlich an angerührt, wa?« »Ja, ich kenne das. Mir hat sie damals beim Vorstellungsgespräch auch einen Pott hingestellt. Ja, ich weiß nicht mehr viel davon, aber irgendwann war ich wieder ein ganz kleiner Waschbär und hat am Fluss meinen ersten Fisch gewaschen und Rotz und Wasser geheult, weil mir immer klar wurde, dass der nie wirklich sauber wird. Irgendwas bleibt immer in den Schuppen und wenn's nur ein Sandkorn ist. Ja, Am Ende stand ich wieder hier oben und hab weiter geheult. Die Eulen können einem echt den Kopf abdrehen mit ihren Kräutertränken, ey.« aber es hat unbestreitbar auch therapeutischen Nutzen. Naja, egal. Was auch immer du geträumt hast, Volpino, hier herrscht jetzt der Ernst des Lebens. Mach dich mal was beiseite, ich will endlich fertig werden. Der Waschbär legte die Linse sachte ins Efeu am Bambusboden. Dann kippte er plötzlich den Pott um und Rix schaffte es gerade noch rechtzeitig zur Seite zu springen, um nicht von dessen gesamten Inhalt durchnässt zu werden. So, das muss reichen. Der Rest macht der nächste Regen. Wenn du noch was im Fell hast, kannst du das am Ufer rauswaschen. Am Ufer? Wie, »Wie soll ich... Wie bist du eigentlich... Und Was machst du überhaupt hier oben?« »Ich mach deine Scheiße weg, falls du es nicht gemerkt hast.« »Äh, nein, ich meine...« »Ja, schon klar. Mides hat mir gesagt, ich soll mal nach dir sehen. Könnte sein, dass du was für mich hast, hat sie gesagt. Ja. Drecksarbeit, offensichtlich. Aber immerhin darf ich mich jetzt Geburtshelfer des Auges der Unaki nennen. So steigt man auf in der Welt. Ja, indem man die Scheiße anderer wegmacht. Rafa Falco! Rack legte nun die Linse behutsam in den Pott, den er wieder aufgestellt hatte. Dann griff er mit seinen Händen den merkwürdigen Henk L. genannten Bogen, an dem der Pott hing und trug ihn sogleich auf seinen Hinterbeinen wankend an den Rand der Plattform.
1: »Si, Signore.«
0: Der Falke Raffa Falco war nun direkt über Rack in einem Ast gelandet und starrte ohne zu blinzeln auf den Boden des Pottes.
1: »E Locchio?«
0: »Ja, aber Verratskeim. Bring das mal runter zu Sagan, ich komm gleich. Kommst du mit, Volpino?« der Waschbär blickte auf Rix, dabei schob er seinen Hinterteil rückwärts über den Rand der Plattform, während er sich mit seinen Händen im Efeu am Boden festhielt. Derweil hatte der Falke den Pott gekrallt und flatterte zur Schildkröte hinab. »Ich darf? Ich kann? Wie, wie soll ich denn?« »Ach so, ja. Äh, Mides hat gesagt, ich soll dir sagen, ihr Angebot gilt. Wenn du bis zum Kongress bleibst, kannst du dich hier auf Serapium frei bewegen. Und falls du doch abhauen willst, müsstest du wahrscheinlich auch erstmal hier runter, oder?« »Ja, also, kommst du jetzt oder nicht? Ich muss los, der Kondor kommt gleich. Und wenn der Telegraf vom Adlerkönig vorhin nicht gelogen hat, dann bringt er auch heute schon den Kronprinzen mit. Tolle Kartoffel. Oh, es hieß, sich hätte noch ein Häufchen Tage. Also, was ist jetzt?« Rack hing nun nur noch mit seinen Händen und der Schnauze über der Plattform, während der Rest seines Körpers bereits darunter verschwunden war. Rix tapste vorsichtig auf ihn zu. Er blickte hinab in die Tiefe und schrak sofort zwei Schritte zurück. »Ja, nee, nicht runtergucken.« Einfach das Efeu packen und Schritt für Schritt abhangeln. Ich kann dir sonst auch einen Pelikan schicken, das könnte aber bis heute Abend dauern. Die sind irgendwie alle gerade im Einsatz. Und ob Butea dich nachher einfach so runterlässt, weiß ich nicht. Also, überleg's dir, ich muss los. Der Graufuchs fasste all seinen Mut und ging nun ebenfalls rückwärts auf den Rand zu. Dann krallte er sich mit den Vorderpfoten ins Efeu am Boden der Plattform, während er sich langsam und vorsichtig mit den Hinterpfoten hinabtastete. Bei den ersten Schritten tat er sich noch schwer und, unsicher tapsend, verhedderte er sich gleich mehrfach in den Schlingen der alles umwuchernden Pflanze. Doch als er merkte, dass sein größtes Problem tatsächlich die Angst vor der unvorstellbaren Höhe gewesen war, fiel ihm nun, da er weder hinabsah, noch darüber nachdachte, auf, wie einfach es eigentlich für ihn war, in den grünen Ranken herumzuklettern, zumal er auch jederzeit zubeißen und sich zur Not so an einer von ihnen festhalten konnte. Da wurde Rix bald mutiger und als er schließlich auf halber Höhe des Stammes Rack eingeholt hatte, rief er den Waschbären gar zu einem Wettrennen auf. »Wer als erster unten ist,« sprach er und überholte ihn sogleich. »Wenn du weiter hier so wild rumzappelst, bist du schneller unten als dir lieb, ist Volpino. Du traust dich ja nur nicht, weil du weißt, dass du gegen mich verlor!« rief Rix, als er im Übermut den Halt verlor und unaufhaltsam in die Tiefe stürzte. Im letzten Moment kam ein großer Schatten herbeigesegelt, griff Rix behutsam mit seinen Krallen aus der Luft und setzte ihn ab. Es war ein Raubvogel, ganz ähnlich wie die Falken oder Habichte, nur deutlich größer. Eine Bussardin, wie Rix bald erfahren sollte. Tatsächlich war es Mides persönliche Assistentin Butea, was Rix sich allerdings selbst erschließen durfte. Denn die Bussardin gab sich weder die Mühe, sich bekannt zu machen, noch wollte sie Rix Dank für ihre Rettungstat hören. Stattdessen fragte sie ohne Umschweife direkt über ihm flatternd,
1: Hast du dich nun im Kongress verpflichtet? Sonst trage ich dich gleich wieder hinauf.
0: Entspann dich, Herr. Er hat mir gesagt, er bleibt. Wenn du dich nützlich machen willst, guck mal lieber, ob es im Umland Treibholz gibt. Wir brauchen dringend Stämme für die Bühne. Der Ehrenschüler der Akademie ist im Anflug. Wir müssen jetzt echt langsam aus den Pötten kommen. Sprach Rack, der mit just diesen Worten aus dem Efeu um Abras mächtigen Stamm zu Boden stieg.
1: Lenz 4? Im Anflug? Ich werde sofort zu einem Erkundungsflug ansetzen.
0: »Ja, aber bitte auch nach Bühnenholz gucken, ne? Nicht nur nach Jungprinzen.«
1: »Ja, selbstverständlich«,
0: sprach die Bussardin und hob sich sogleich mit ihren riesigen Schwingen nach Nordosten. Aber ja klar. Die weiß ganz genau, dass da oben nicht viel loses Holz liegt. Aber rate mal, wer von da kommt.« Ach, »Federviecher, ey. Bei die alles senkrecht, Volpino? Hast ja einen ganz schönen Flug hingelegt gerade.« »Ach, klar. Die hätt mich noch nicht mal fangen müssen. Das hätte ich schon mit der Schnauze geschafft.« »Ja, nee, ist klar. Bist du sicher, dass du der gleiche Fuchs bist, der hier letztens angespült wurde? Was hat dir die alte Eule denn gezeigt, dass du plötzlich so ein Draufgänger bist?« Rix überlegte. Tatsächlich fühlte er sich anders seit der Nacht in der Krone. Etwas in ihm war gestorben, mit der Nachricht über seine Familie. Doch war er zunächst traurig gewesen, so herrschte in ihm mittlerweile ein Gefühl, das ihm zuvor nahezu fremd gewesen war, denn seine zwischenzeitliche ziellose Wut hatte sich zuletzt in blankem Hass auf seine Entführer gebündelt. Was machte es schon, ob er einem Baum hinabfiel nach dem, was die Unaki ihm angetan hatten? »Ja, dann behalt's für dich. Ich habe eh andere Sorgen.« äh, »Baumstämme.« Rack kippte seinen Kopf zur Seite. Unter anderem, ja.« äh, »Hast du schon mal am Strand geschaut?« »Nee, noch nicht. Wieso? Liegt da doch noch was von deinem Moped?« »Sollten drei große Stämme sein, wenn sie keiner geklaut hat, seit ich aus der Nussschale geklettert bin.« »Mach keinen Scheiß. Gleich drei? Dann wird's ja sogar eine Tribüne. bah <lacht> wenn du mir damit den Arsch rettest, Grauer, dann sind wir quitt.« »Ui«, sprach da plötzlich Sagan, die alte, riesige Schildkröte, die nun hinter den beiden unwirklich langsam ihren Kopf aus Abras Höhle hervorschob. »Sehr witzig. Guten Morgen. Ich bin schon wieder den halben Tag am Schackern, während du hier verschnarcht vor dich hinmoost. Ui. gut, da meinetwegen mit etwas mehr Respekt vor den Antiken. Ich bin schon wieder den halben Tag am Schackern, während Sie hier verschnarcht vor sich hinmosen, Herr Steinald. Aber guck mal, was ich dir mitgebracht habe, beziehungsweise Kollege Graulunte hier. Rack griff nun wieder den Pott, den Raffa Falco offenbar vor dem Höhleneingang abgestellt hatte, bei seinem Henk L. und trug ihn unbeholfen auf den Hinterbeinen stachsend ins Innere des Baumes. Ui, ja, Ich weiß, dass wir uns das meiner Sonne ansehen müssen, aber bestimmt nicht, wenn er jeden Happen der Adlerprinz mit seinem Leibwächter auftauchen kann. Ui. Ja, dann guckst du dir so lange hier drin im Schatten an. Bis du deinen alten Panzer in die Sonne kriegst, ist der Tag doch eh rum. Wie spät ist es eigentlich? Schon Mittag durch? Wann kommt überhaupt der Gong? Sollte der nicht auch schon längst hier sein? Volpino, kannst du mal gucken, wie spät das ist? Äh, wie spät was? Sag nicht, du weißt nicht, wie man die Zeit in der Arena liest. »Och, so weit rumgekommen, aber nichts gelernt. Na, jetzt bist du ja hier. Dann zeige ich's dir gleich auf dem Weg zur Tribüne. Warte kurz, ich muss eben noch ein Werkzeugpott packen. sprach der Waschbär und verschwand in Abras Höhle, nur um nach einigem Klappern, Klimpern und Rumpeln wieder ächzend auf seinen Hinterbeinen aus dem Dunkel hervorzuwanken, in den Händen den gebogenen Henkel eines vollbepackten Pottes. Fedefalko, kannst du den mal in die Arena bringen? Certo. Ah, ja, Direkt an den Gongpfahl, wenn's geht und der Falke, der wie aus dem Nichts erschienen war, griff sogleich den Pott bei seinem Henk L. und trug ihn ins Herz Serapeums. Da sah Rix am Nordosthimmel einen dunklen Schatten heransegeln, offenbar eine Art riesiger Geier, deutlich größer noch als die Brüder Bakit, Dilek und Erfan, die er aus der Wüste kannte. Als der Vogel näher kam, erkannte Rix neben ihm einen zweiten, kleineren Schatten, der jedoch immer noch deutlich größer war als selbst die wuchtige Bussa den Butea, und wie diese offenbar ebenfalls ein Raubvogel. Da begriff der Graufuchs, dass dies der erste Adler war, den er in seinem Leben sah. Er musste kurz an Kipp denken, wie dieser ihn damals gefragt hatte: Hast du schon eine H 4 gesehen oder einen A? Beides, Kipp, dachte Rix. Beides, da sprach der Waschbär. Ach, Casalla, der Prinzgüt, willst du mitkommen, Volpino, oder lieber weiter Sager meinem Zoomosen zugucken? Und so kam es, dass Rix der Graue zusammen mit Rack dem Waschbären den Adlerkronprinzen Lenz den Vierten auf Serapium empfing. Dafür standen sie schließlich inmitten der Arena, die zu Ricks Erstaunen nun zu großen Teilen mit Sand bedeckt war. Nicht so fein wie der, den er aus der Wüste kannte, aber dennoch deutlich feiner als der Kiesschotter am Weststrand der Insel. Und im Morgen wie Abendrot sollte er fast so golden glänzen wie der Sand rund um die königlichen Bauten Suris Erdmännchenclans. In der Mitte der Arena war offenbar ein langer, dicker, nach Norden geneigter Bambusstamm in den Boden gelassen worden, von dessen Spitze nun, Hirschgeweih hoch in der Luft, Rax vollgepackter Werkzeugpott an seinem Henkel baumelte. »Ach, Fede Falco, du dämlicher! Willkommen auf Serapium, eure Adlerige durchlaucht! Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug!« der wuchtige Jungadler und sein noch deutlich größerer Begleiter landeten direkt vor Rix und Rack. Und der Graufuchs brauchte all seine Beherrschung, um nicht vor Nervosität zu zittern. Es war leicht, ein Draufgänger im Klettern zu sein, wenn man nicht hinabsah, Aber wenn die riesigen Raubvögel dieser Gegend mit Klauen länger als seine Beine vor ihm standen, verging ihm jede Sorglosigkeit.
1: Die korrekte Anrede des Kronprinzen lautet eure Hoheit, meine Hoheit, mein Prinz oder mein Lenz. Und wer sind Sie bitte schön?
0: Und was ist das hier überhaupt für ein kümmerlicher Empfang? Unwürdig eines königlichen Thronerben? Wo ist das Spalier? Und wo ist die ehrenwerte Gastgeberin Archimides? Ja, Mides ist gerade weg. So ein Kongress organisiert sich nicht von alleine und schon gar nicht nur vor Ort. Ich könnte euch hier einen Falkenspalier hinstellen, ja. Aber ich vermute, seine Hoheit hat eher Interesse an einem höchst komfortablen Prinzenhorst, den die Jungs ihm gerade am Drachensee fertig machen. Eure plötzliche Ankunft hat uns alle ein wenig überrascht, aber meine Leute arbeiten hier bei Sol und Lu, damit spätestens übermorgen die Akademie eröffnet werden kann. Ach so, und mein Name ist Rack. Ich schmeiße hier die Insel, wenn Milis nicht da ist. Offiziell hat Sagan das letzte Wort, aber wenn wir mal auf den warten wollen, dann wird hier keiner von uns mehr einen Kongress erleben. Nett, dich kennenzulernen, Rack. I like your style. Und bitte, wenn du magst, dann sag Lenz und du zu mich. Das spart uns allen Zeit und Peinlichkeit so. Meine Hoheit! Was, Konradschik? Mutter hat gesagt, ich soll auch unter normalen Tieren leben, so, um das normale Leben kennenzulernen, so. Es geht ja wohl schlecht, wenn alle mit mir reden wie Bedienstete, so. Aber meine Hoheit, sagt Gnies, ich bin deine Hoheit und entscheide selbst, wie ich angeredet werden will. Und wer ist der andere Pelz hier auf Serapäum? Das ist Rix der Grauer, mein Lenz, aus dem Reich des Wolfskönigs. »Er hat uns Spezialwerkzeug aus fremden Ländern mitgebracht und ist äh, mein fähigster wissenschaftender Mitarbeiter.« Rick sah mit großen Augen auf den Waschbären. Dieser erwiderte den fragenden Blick und zuckte mit den Schultern.
1: Rick, der Graue, nice to meet you. Ich vermute, wir werden uns im Rahmen der Akademie öfter begegnen, so?«
0: »Ich, äh, wahrscheinlich.« Rack zwinkerte ihm bestätigend zu.
1: »Na, dann ist ja später noch genug Zeit für ein normales Leben, so. Äh, jetzt würde ich mir gerne mal den Horst anschauen, von dem du gesprochen hattest, Rack. Ich bin wirklich ziemlich groggy von unserer Reise, so. soweit bin ich noch nie geflogen,
0: so.« ja, selbstverständlich. Äh, Don, äh, äh, Rack blickte sich um. Mittlerweile hatten sich die gesamten Falken, ein Häufchen Pelikane und die Bussa den Butea wortlos um die Arena versammelt und gerade letztere hing schmachtend an jedem einzelnen Wort aus dem Schnabel des jungen Kronprinzen. Ich glaub, es hagelt. Habt ihr nichts zu tun, ihr Touristen? Hopp, an die Arbeit! Pelikane, wo bleibt der restliche Sand? Falkos, ist der Prinzenhorst fertig? Si, Signore. Na, dann drei von euch ab mit seiner Hoheit und, äh, wie war nochmal dein Name? Konrad der Kondor, Mentor und Wächter des Prinzen Lenz dem Vierten und vom ehrwürdigen König Lenz dem Dritten persönlich beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass hier alles den königlichen Standards entspricht. Und ich würde es durchaus bevorzugen, wenn sie mich siezten. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich bin ja ganz bei deinem Vorgesetzten hier. I like your style too, sprach Rack und zwinkerte dem jungen Adlerprinzen zu. Der darauf laut lachen musste. Also, Falcos zeigt seiner Hoheit hier mal die Edelhaie. Mein Lenz, Konrad, ich wünsche eine angenehme Mittagsruhe. Äh, wenn ihr was braucht, Wasser seht ihr selbst überall, und das Kredenzfeld liegt auf eurem Weg. Da fliegt ihr gleich drüber. Also, ansonsten einfach nach Rack fragen. Damit flatterten Gianfalco, Fran Falco und Salva Falco zum Drachensee im Süden. Dicht gefolgt von Lenz dem Adlerprinzen und dessen Wächter und Mentor Konrad dem Kondor, der offenbar entrüstet auf seinen Schützling einredete, welcher wiederum lachte, bis beide nicht mehr zu hören waren. »Was, Buter? Guck nicht so enttäuscht. Solltest du nicht nach Holz gucken?« Die Bussardin blickte kurz wehmütig zu den mächtigen Rotholzbäumen am Drachensee. Dann sprach sie stolz. »Ich habe
1: drei große Stämme gefunden.«
0: »Am Westufer?«
1: »Aber ja, woher?«
0: von meinem besten wissenschaftenden Mitarbeiter, zwinkerte Rack dem Graufuchs zu. Dann richtete er sich an die verbliebenen Falkos. Ihr habt's gehört, Männer, im Westen wartet Arbeit. Alle freien Kapibaras zum Strand, dazu jedes lose Seil, das hier noch irgendwo hängt. Rafa Falco, guck mal im Pelikandorf, ob da noch irgendwer einen Schnabel frei hat. Und wir brauchen das dicke Hebelholz, aber pronto. Wenn wir die Stämme bis Sonnenuntergang den Hang hochkriegen, habt ihr die Nacht frei. Ansonsten gibt's Ferro, die Chefin hat extra noch was angerührt.
1: Leisentito. »Andiamo ragazzi«,
0: rief der große, graue Don und seine Falkos verteilten sich in alle Himmelsrichtungen. »Ach so, und Fede Falco«, der Angesprochene hielt inne, will heißen, er flatterte hoch über der Arena auf der Stelle. »Hol mal den Eimer da wieder vom Gongpfahl. Wir müssen dringend über Lagerwörter reden, mein Freund. Meld dich übermorgen mal zum Sprachunterricht.«
1: »Hai trovato un professore?«
0: »Ja, glaub schon.« er weiß zwar noch nichts von seinem Glück, aber wenn der lange Glatzkopf die nächsten zwei Monate hier nicht sowieso jeden korrigiert, friss ich seine restlichen Federn. Dann kann er auch gleich unterrichten. Und Butea, wenn die Chefin dir nichts anderes aufgetragen hat und die Falkos den Prinzenhorst fertig maßgeflochten haben, dann kannst du mir die gleich zum Strand schicken und du am Drachensee aufpassen, dass keiner unsere Ehrengäste klaut. Aber bleib in Hörweite, falls wir dich auch am Strand brauchen. Da strahlte die Bussardin über den gesamten Schnabel und rief,
1: »Wird erledigt!«
0: wie sie sich sogleich nach Süden schwang. Schließlich wandte sich der Waschbär an Rix. Und für dich hätte ich auch was zu tun. Rix hielt inne. Zwar liebte er es zu bauen und war gespannt, wie Rack die ehemaligen Mopedstämme den Hang im Westen hinaufhebeln wollte, doch zugleich merkte er die Strapazen der letzten Tage. Er begann sich selbst zu fragen, wer der draufgängerische Kletterfuchs von heute Morgen gewesen war, denn nun spürte er wieder jede einzelne seiner Sturzblessuren. Zudem hatte er seit Tagen nicht mehr als eine kurze Weile geschlafen.
1: »Ich, äh, ich bin ehrlich gesagt ganz schön fertig.«
0: »Ja, so siehst du auch aus. Und wir werden Sagan zum Hebeln brauchen. Das heißt, irgendwer anders muss die Linse bewachen. Und wer hat darin mehr Erfahrung als du?« Und so fand Rix sich bald im Inneren der mächtigen Abra, das wie ihr Äußeres hinter alles Verschlingendem Efeu verborgen lag, die Baumhöhle selbst gabelte sich in zwei halbkreisförmige Kammern, welche von einem sogenannten Innenstamm getrennt wurden, der dick wie die Stämme der Eichenricks Heimat in Abras Mitte stand und gen Süden übergangslos unter grünen Ranken mit der Wand verschmolz. Krass, ne? Sagan hat ausgezählt, dass Abras Stamm bis zur Decke genauso viel Holz fehlt, wie er noch hat. Ist wohl ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt, wenn man das unter all dem Schmarotzerkraut so nennen kann. Ja, egal. Hier, die linke Kammer endet in einer großen Pfütze. Das ist Sagan's Schlaf, Denk und streng genommen Lebensort. »Oi«, sprach die Schildkröte, die im Begriff war, hypnotisch langsam aus der Höhle zu treten. »Ja, ich weiß, dass du viel rumgekommen bist. Aber jetzt verquatsch dich hier nicht, sonst schaffst du es nie im Tageslicht bis zum Strand.« »Oi«, was ist denn heute los? Wieso wollen wir alle ein Wettrennen aufquatschen? Frag mal den Grauen hier, das ist keine so schlaue Idee. »So wie ich das sehe, habe ich vorhin gewonnen«, grinste Rix. »Ach so, so geht das also.« »Ja, dann will ich aber mal sehen, wie Butea unseren alten Sagan hier zum Strand trägt. <lacht> da mussten beide lachen, und selbst Sagans einstimmendes »Oi« klang in Ricks Ohren ein wenig amüsiert, sofern er das bei der stoischen Schildkröte beurteilen konnte. »Also, links, das ist alles Sagans, und die rechte Kammer hier, da haben wir ein Regal an der Wand mit allerlei Werkzeug und anderem Kram und die Pötter am Boden. Siehst du ja, da ist auch fast überall irgendwas drin.« Ganz hinten in der Ecke habe ich ein altes Storchennest, da kann man sich ganz bequem auf den Pelz hauen. Soll ich dir die Linse da erstmal reinlegen?
1: Oh, ja klar,
0: gerne. Oh, super Idee, danke. Rack hob das Auge der Unaki aus dem ansonsten leeren Pott in Sagans Kammer und brachte es auf seinen Hinterbeinen staxend in die Werkzeugkammer. Dabei sprach er, na, dank mir nicht zu so früh, du. Du gehörst jetzt zur Akademie, das heißt, ab morgen erwarte ich, dass du auch auf den Baustellen mit anpackst.
1: »Ja, klar, gerne.«
0: »Ja, yeah. berühmte letzte Worte, sagst du?« äh, »Wie meinst du?« »Ja, vergiss es, ich muss los. Ein verlorenes Rennen am Tag reicht mir. Und wenn die Schildkröte mich abzieht, dann darf ich mir das die nächsten zwei Monate von den Falkos anhören. Ach so, in einem der Eimer ist unbehandeltes Trinkwasser. Musst du mal gucken, äh, da wo auch Schnecken drin sind. Der war für dich gedacht, wärst du heute oben geblieben.« »So kommst du jetzt zum Pott. Ist ja auch nicht schlecht. Hä. So, bis letztens, Volpino. Und schnarch nicht so laut. Das halt ja ordentlich.« Sprach Rack, griff den Henk L. eines leeren Pottes und trug ihn, auf seinen Hinterbeinen der Schildkröte nachwankend, hinab zum Strand. Folglich war Rix allein im inneren Abras, doch so neugierig er auf all die fremdartigen Dinge in den Pötten und dem merkwürdigen Regal gewesen war, umso größer waren nun seine Grundbedürfnisse. Nachdem er sich schließlich, wenn auch noch leicht skeptisch, an einem Schneckenpott gelabt hatte, lag er bald auf dem Auge der Unaki in Racks Storchennest, und schlief tief und fest wie seit der Höhle in Castoreum nicht mehr. Irgendwann fand er sich in der nächtlichen, fast Vollmond erleuchteten Arena und blickte hinauf in den Sternenhimmel, den er im Dschungel so vermisst hatte. Doch nun blickte er nicht mehr fragend und voller Staunen in die unvorstellbare Ferne, sondern starrte voller Hass auf den Stern im Nordosthimmel. Marduk, die Heimat der Unaki. Sollte er jemals einen von ihnen zu Gesicht bekommen? »Na, das hat doch alles prima geklappt mit dem Auge von Zul.« äh, Uatu? Der Rabe saß plötzlich hirschgeweih hoch über ihm auf der Spitze des Gongpfahles.
1: »Du, äh, ja, ich hab's geschafft. Sagan hat die Linse, wie, wie du es immer wolltest.« »Na, mach dir mal nicht gleich ins Nest vor Glück. Ich hab einmal an dich geglaubt. Aber vergiss nicht, mir es zu zeigen, dass es Feuer macht.« Wah!
0: Rix erwachte im Halbdunkel der riesigen Höhle Abras durch das wilde Gekrähe junger Raben, die offenbar mit der Morgensonne auf Serapeum eingetroffen waren. Generell herrschte plötzlich ein Durcheinander, wie Rix es seit den Dschungelbaustellen nicht mehr erlebt hatte. Er hörte die Kapibaras aufgeregt schnattern und die Falkos einander mehrsprachige Befehle zu rufen, bis schließlich Rack alle übertönte. Leute, geht das was leiser? Formiert euch schon mal um die Stämme, davon will ich am Mittag zwei auf dem Hügel liegen haben. Seil in Position, ich komm gleich. Und ihr drei Schreihälse seid...
1: Stoa! Qua,
0: Peripates,
1: Qua, Hipikur. Qua.
0: Ah ja wie von Mutter Calliope angekündigt. Äh, tut mir einen Gefallen. Sucht euch irgendwo am Ostufer vom Drachensee eine Krone und nistet euch da selber was. Und reißt euch ein bisschen zusammen. Am Westufer nistet der Prinz. Wenn ihr frech oder zu laut seid, dann frisst euch Professor Konrad. Rix stand mittlerweile im Eingang Abras und sah, wie die Raben am südlichen Rand der Arena verwirrt untereinander von einem zum anderen und schließlich wieder gemeinsam auf Rack blickten. »Hab ich Vogelfutter im Fell, oder was?« »Los, ab mit euch, sonst dürft ihr gleich die Tribüne hebeln.« Da flatterten die drei jungen Raben wortlos nach Südosten. »Ah, Volpino. Gut, dass du wach bist. Äh, geh mal zum Garten hoch. An der Brücke steht ein dicker Kater, der auf die Akademie will.« »Und was soll ich da machen?« »Na, der Typ sagt, er kennt dich. Wenn du für ihn bürgst, lass ich ihn rein. Der hat ordentlich Masse, die können wir auf den Baustellen immer gebrauchen.« »Ein Kater, der mich kennt?« na, ich würde mich beeilen. Der alte Konrad traut ihm nicht und macht Butea ganz bekloppt mit seiner Prinzensicherheit. Glaub nicht, dass der Pelz lange gegen die beiden macht. Aber die Linse. Ich geb die gleich Sagan. Der Moos dann noch in seiner Kammer rum. Lauf du mal lieber deinen Kumpel retten, wenn's dein Kumpel ist. Da rannte Rix geschwind durch die mittlerweile komplett mit Sand gefüllte Arena, vorbei am nach Norden geneigten Gongpfahl, der nun einen Knick an der Spitze zu haben schien. Doch der Graufuchs ließ ihn links liegen, umkurfte den mächtigen Affenbrotbaum Philemon zu seiner Rechten und folgte bald dem abgezäunten sandigen Pfad im Nordosten, mitten durch den üppig wuchernden Garten Serapeums, bis er schließlich vor dem auf seiner Seite aufliegenden Baumstammende der Wippenbrücke stehen blieb. Dessen Gegenstück jenseits des Flusses am Ufer des Pelikandorfes hirschgeweih hoch in der Luft hing. Darunter stand tatsächlich ein ihm bekanntes
1: Gesicht. Hilf mir, Rix! Diese Schnabel trachten mir nach die Lebön. Kannst du für mich sprechen? Karl! Wie geil ist das denn? Ja, klar, komm rüber! Du bürgst also für diese Katze?
0: fragte die Bussa den Butea, die Karl den Karakal gemeinsam mit Konrad dem Kondor von beiden Seiten skeptisch beäugte.
1: »Ja klar, das ist Karl. Wir sind zusammen durch die Steppe gewandert. Mit den Elefanten. Karl war immer korrekt und hat keinem der anderen Reisegäste was getan. Selbst den viel kleineren Vögeln nicht. Und er hat immer geholfen, wo er konnte,« rief Rix
0: und balancierte nun die Brücke zur Mitte hinauf. Dann tapste er langsam und vorsichtig vorwärts und hinab, wobei sich die Wippe bald nach und nach zu den Pfoten des Karakals senkte. »Wo haben Sie das denn gelernt, wenn ich fragen darf?« sprach der Kondor. »Bei Backer nehme ich mal an.« rief ein Stockentenerpel, der plötzlich wie aus dem Nichts herbeigeflattert kam. Er gesellte sich sogleich gänzlich sorglos zwischen die Raubtiere und den Aasfresser und präsentierte stolz sein Gefieder, wobei er besonders darauf achtete, dass der eigentümliche weiße Flaum um seinen Kopf dramatisch im Wind wehte.
1: »Und wer bist du, bitteschön?« ah, »Mein Name ist Sir Edward von Endinken und ich melde mich zum Studium
0: an der Akademie der Neuen Freien Künste. Ah, ich komme mit Empfehlung des Königs von Elmir. Ah, dürfte ich die ehrenwerte Akademieleiterin Archimile sprechen?« »Dieser Vogel ist mir äußerst sympathisch«, sprach der Kondor. »Edward«, rief Rix, Kennen wir uns?« aber ja, vom Backerbar. Du hast es doch gerade selbst... Natürlich. Ich beliebte zu spaßen. Selbst ich kennen wir uns. Du hast dich damals zwar nicht vorgestellt, aber so viele Graufüchse gibt es auf Emi nicht. Und schon gar keine, nach den Bauten benannt werden. Das muss ich als Großgrundbesitzer natürlich anerkennen und vor allem wissen. Groß bist du geworden seit damals. Und alle sagten, du wärst tot. Ist hier Party, oder was? Irgendwer ohne Einladung dabei? Nein? Gut. Dann alle vier Beine rüber zu mir und ran an den Hebel. Die Tribüne baut sie nicht von alleine. Alles, was flattert, kann Pötte füllen für die Kontergewichte.
1: Sie wollen diese Tiere einfach so mir nichts, dir nichts hereinlassen?
0: Jeder, der mehr Arbeit abnimmt, ist herzlich willkommen. Und was meinst du, was sein Chef im Alaya staunt, wenn sein junger Thronfolger bald Beziehungen in alle Welt hat? Der hat übrigens gerade nach dir gefragt. Ich würde deinen Prinzen ja nicht so lange warten lassen. Sogleich hob der Kondor seine mächtigen Schwingen und verschwand gen Süden. »Achso, und äh, Butea, kannst du mal am Arztfeld gucken? Da steht eine Häufung Kiebitze, die auf die Akademie wollen. Kannst du die Aufnahme prüfen? Ich muss die Tribüne hebeln und gleich noch den Gong einstellen, der ist auch schon da. Och, wasch mir nen Zander, ey, heute ist auch was los.« und so kam es schließlich, dass Rix gemeinsam mit seinen künftigen Akademiekameraden Edward und Karl helfen sollte, die drei Stämme des ehemaligen Mopeds zu stufen, in den dafür bereits zurechtgegrabenen Erdhügel im Norden Serapeums zu bauen. Diese von Rack Tribüne genannte Konstruktion sollte den Dreien für die nächsten zwei Monde zumindest zeitweilig als Schulbank dienen, ebenso wie dem Adlerprinzen Lenz dem IV wobei keiner der Studenten erahnen konnte, wie sehr ihre gemeinsamen Akademiemonde dereinst das Schicksal aller Tiere Mars beeinflussen würden. Diese folgenreiche Zeit begann offiziell am nächsten Morgen genau ein Weilchen nach Sonnenaufgang mit einem lauten, scheinbar klagenden Klang. Es war der Ruf des Urutau-Vogels Tacho, der am Vortag von Rack als Gong eingestellt worden war, was bedeutete, dass er künftig von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Weilen des Tages verkünden würde, welche er von seinem eigenen Schatten ablesen konnte. Dieser fiel von Tacho als Spitze des Pfahles in der Mitte der Arena auf deren aus Steinen gelegte Umrandung, welche mit verschiedenfarbigen Markierungen versehen war, die dem geisterhaften Urutau verrieten, wann es Zeit war, seinen wehvollen Ruf auszustoßen. Dabei konnte man Tacho fast übersehen. So still saß er in seinem unscheinbaren Gefieder, geradezu perfekt getarnt als genhimmelgeknickte Spitze des geneigten Gongpfahles. Doch wenn er seine dunklen Augen und den riesigen Schnabel öffnete, wurde selbst den größten Raubvögeln auf Serapeum ein wenig unheimlich vor ihrem gerade taubengroßen Verwandten mit seinem bulligen wie geisterhaften Kopf. Tachos erster Gong des Tages kündete von der aufgehenden Sonne. Und gemäß der von Rack bestimmten steinernen Markierung bedeutete sein nächster Ruf, genau ein Weilchen später, den Beginn des Unterrichts. Zumindest für die nächsten zwei Monde. An diesem ersten Tag der Akademie stand zunächst noch eine feierliche Eröffnung an. Was bedeutete, dass der Waschbeerrack vor den auf der Tribüne versammelten Studenten Rix, Edward, Karl, Lenz IV., den jungen Raben Stohr, Peripates, Epikur und einem Häufchen Kiebitzen eine Rede hielt? Wofür er vor ihnen in der Nordhälfte der sandgefüllten Arena mit seinen Händen auf einem kleinen Baumstumpf lehnte, der ihm so stehend fast bis zur Brust reichte. Meine sehr verehrten Studenten, lieber Adlerade, lieber Mitarbeiter, Bauende und Wissenschaftende, ich begrüße euch zur feierlichen Eröffnung der Akademie der neuen freien Künstler auf Serapeum.
1: Senti, Senti,
0: riefen die Falkos, die sich auf den Kronen Philemons und Baukis verteilten und auch die Kapibaras und Pelikane, welche sich im Nordwesten bzw. Nordosten neben die Tribüne und um die Arena ringten, riefen offenbar stolz wie anerkennend in die Runde. Nur Konrad der Kondor, der unweit seines Schützlings östlich der Tribüne saß, zeigte sich unzufrieden. »Simmerlich«, murrte er, was er mehrfach wiederholen sollte, unter anderem sogleich nach Racks nächster Verkündigung. »Die Chefin ist gerade leider nicht da, aber ich soll euch schön von Mides grüßen. An alle, die mitgearbeitet haben, gute Arbeit, weiter so. An alle anderen, gern geschehen, lasst euch nicht beim Arbeiten erwischen.« Die Falkos, Pelikane und Kapibaras lachten. »Zum weiteren Ablauf. Jeder zweite Gong bedeutet künftig eine Pause von je einem Weilchen.« Außer zum Mittag, da pausieren wir eine ganze Weile. Zwischen den Pausen wird vormittags gelernt und nachmittags gebaut. Außer Lenz hat hier jeder für seine Bildung zu arbeiten.
1: Aber Professor Rack...
0: Edward, wir können später über deinen Attest reden. Mein königliches Attest... Ich zeig dir gleich mein königliches Astloch. Sonst noch irgendwelche Fragen.
1: Was lernen wir denn hier alles so,
0: Rack? fragte der Adlerprinz. Oh, äh, Verschiedenes, neuen freie Künste halt. Das kann ganz verschieden sein und äh, wir sind da immer bemüht, euch die besten Gastredner mit den neuesten Erkenntnissen zu präsentieren. Wo wir einmal davon reden, heute begrüßen wir die Professoren Perihel und Asimut, die uns den allerneuesten Stand der Markkunde vorstellen werden. Kollegin Avi, wenn ich bitten darf... Da watschelte der Pelikan unter feierlichem Geflatter der anwesenden Vögel in die Arena, auf seiner Schulter die Maus, welche bei geschlossenen Augen und herausgestreckter Brust den Beifall sichtlich genoss.
1: »Ein Babypaar, mein Papa Babypa und Bammoch noch unser Perry, ich noch darf,
0: rief ein Pelikanweibchen am Rande der Arena, welches auf dem Rücken eines der Kapibaras saß, um über die versammelten Tiere hinwegzusehen. Und sich just mit der langen, weißen Flügelspitze eine Träne aus dem Augenwinkel wischte. Mittlerweile war die Maus flink von Peris Rücken herab und ebenso geschwind den Baumstumpf hinaufgeklettert, den der Waschbär für sie freigegeben hatte.
1: »Danke, Herr Kollege.« und äh, einen besonders herzlichen Dank an alle Anwesenden. Nur durch ihr Interesse an der Markkunde war es einem kleinen Mausmädchen wie mir möglich, den Traum meines Lebens wahrzumachen und die Welt zu sehen. Und zugleich dank der großzügigen Unterstützung der ehrwürdigen Akademieleiterin Miedes ein Auskommen für meine Familie zu sichern, der ich damit, wenn auch in Abwesenheit, auch an dieser Stelle noch einmal ganz besonderen Dank aussprechen möchte. Also sowohl der ehrwürdigen Midis als auch meiner Familie.
0: Einige kapibaras und die Pelikane kicherten anteilnehmend, während der Kondor sprach. Also ich muss schon sagen, eine sehr sympathische Rednerin, diese Maus. Wirklich sehr sympathisch. Rix, der sich bis zum Abflachen des Beifalles gefragt hatte, wie er in diesen ohne Gefieder zum Flattern einstimmen sollte, blickte nun während Asimuts Ansprache um sich. Die Stimmung in der Runde reichte mittlerweile von spürbarer Langeweile der Kiebitze über zunehmend lauter werdendes Desinteresse der jungen Raben hin zu offenkundiger Rührung bei seinem luxorigen Banknachbarn Karl und schnatterndem Zuspruch Edwards, der zwischen ihnen saß, ebenso wie der Adler Prinz Lenz, welcher, seit die Maus zu ihrer Rede angesetzt, nicht einmal geblinzelt hatte und auch weiterhin gänzlich reglos auf sie starrte. <lacht> Die Runde kicherte nun lauter und aus dem Lager der Falkos in Philemons Krone war gar ein Prusten zu hören.
1: »Du musst den Kaustock nehmen, Perry, sonst versteht dich hier keiner.« »Ach so, ja.«
0: Der Pelikan watschelte zu einem der diversen Pötte in der Arena und zog mit seinem Schnabel einen trockenen Zweig heraus. Dann sprach er, »Ich wollte auch nur kurz Danke wagen. Hab mir wirklich Spaß gemacht, mit Avi die Welt zu fliegen.« Dafür gab es wieder großen Beifall, wenn auch durchzogen von anhaltendem Gekicher. Da begann die kleine Maus plötzlich Spuren in den Sand der Arena zu laufen, zwischen denen der Pelikan mit seinem langen Schnabel nach und nach vorsichtig Haufen von Steinen verteilte. Konrad, der in seinem langen Leben mit breiten Schwingen weit geflogen war, hatte derweil seine Begeisterung für Avis Rede gegen Skepsis, um nicht zu sagen Entrüstung, getauscht über das, was ihm nun hier geboten wurde. Schließlich ließ er sich sogar zu einem lauten Lachen herab, als die Maus zuletzt innehielt und sprach, »Fertig!« Der Kondor war offenbar nicht der Einzige, der an Avis Darstellung der Welt zweifelte und die Zurückhaltung der Anwesenden drohte in Enttäuschung zu kippen, als zunächst die Falkos anfingen zu flattern. Bald machte eine Erkenntnis die Runde und erreichte zuletzt den Kondor, nämlich die, dass sie gerade von Norden auf die Karte blickten, was den wenigen Kartenkundigen unter ihnen absolut fremd war. »Ja, klar«, sprach die Maus,
1: Ihr sitzt hier ja auch im Norden, also guckt ihr von Norden. Und hier unten ist Süden, auf der Karte wie in echt. Ich dachte, das macht's einfacher mit den Richtungen. Hier oben, das ist Imir, und hier Südosten, bald dreimal so groß, das ist Talos. Und hier?«
0: Die Maus tippelte entlang einer ihrer gezogenen Sandrillen nach Osten, bis sie schließlich zu einem Stein kam, von dem in jede Himmelsrichtung eine solche Spur ausstrahlte.
1: »Hier sind wir, das ist Serapäum.«
0: nun brach wieder flatternder Beifall in der Runde aus und stieg in ungeahnte Höhen, da unter anderem die Falkos pfiffen und johlten, worauf dann auch Rix schließlich mit begeistertem Geheul einstimmte, selbst wenn er die riesige Markkarte dort vor sich noch immer nicht so richtig verstand, bis Asimuth, durch Flüsse, Ufer und andere Grenzen darstellende Spuren im Sand trippelnd, fortfuhr sie zu erläutern.
1: »Hier im Norden, Imias, das, was ein bisschen wie ein Wolf aussieht, das ist Grimmsland. Miandis. Darunter kommen Alvara im Westen und Tikal im Osten und im Süden Olea und die Donnerberge. Wo hast Bakaba verwerfen? Du meinst Bakaba, das Herz Imias, auf dem ich gerade stehe? Was meinst du wohl warum? Das wollte ich als nächstes erklären, du Schlaumeier. Ach so, Ja, was hat einen großen Schnabel und von nichts eine Ahnung? Den König, Ein <lacht>
0: sprach Perihil und lachte, ebenso wie Rix und seine Stammnachbarn. Doch die Falkos riefen oh Der zwischenzeitlich am Rande der Arena hockende Waschbär stellte sich auf die Hinterbeine und fragte die flatternden Vögel in den Baumkronen »War das einer?«
1: inconfutabile
0: riefen die Falkos hinab. »Ja, dann bleibt mir wohl keine Wahl. Kollegin Avi«, Rack lief nun auf allen Vieren auf die Maus zu. Tut mir leid, aber du wirst jetzt gegen mich antreten müssen. Während Rix noch immer nicht verstand, was gerade geschah, dämmerte es offenbar langsam den meisten und es herrschte bald eine spürbare Anspannung unter den Anwesenden. Für alle, die hier neu sind, ein Pelikanwitz in der Arena Serapiums bleibt nicht ohne Folgen. Wer es wagt, ob gezielt oder unüberlegt, trotzdem einen zu erzählen, fordert automatisch den amtierenden Meister zum Pelikanwitzduell heraus. Und das bin ich.
1: »Okay, oh, hab ich nicht gewusst. Macht aber nix. Sie sind hier nicht der einzige Experte auf dem Gebiet, Herr Kollege.«
0: sprach Avi zwinkernd.
1: »Traditionelle Regeln?«
0: »Ja, meinetwegen. Also, Herausforderer fängt an. Gut, dann nach Ihnen, Frau Kollegin.« »Na,
1: no, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Äh, was sagt ein Pelikan im Wald?«
0: »Ach, der ist alt. Wie, wo finden wie, wie Wolken, wo, Brüm. »Äh, was sagt ein Pelikan am Meer?«
1: »Ich glaube, ich war hier vom...« »Ähm, was sagt ein Pelikan in den Bergen?«
0: »Wir waren vom Perboben immer mehr.« Die Tiere blickten in einem eigentümlichen Zustand zwischen Anspannung und Erheiterung zwischen dem Waschbären und der Maus hin und her. Und wenn gerade die ersten Lacher über eine pointierte Antwort in der Runde fielen, starrten manche schon gebannt auf den nächsten Fragesteller.
1: »Das nennen sie Unterricht?«
0: unterbrach Konrad, der nun direkt neben der Tribüne stand. »Zur Markunde gehört bei uns auch die Tierwelt und deren Sozialverhalten, welche das weite Feld der Legenden und Mythen umfasst. Dass diese nicht selten humoristischer Natur sind, würden Sie als leidenschaftlicher Sprachexperte doch sicher nicht bestreiten, werter Kollege.« Da blickten die Tiere allesamt auf den Kondor, selbst Perihil und seine um die Arena versammelten Artgenossen, die zu Ricks Verwunderung am lautesten und herzlichsten über die Witze auf ihre Kosten lachen mussten. »Gut, äh, war ich dran?« Okay. Äh, was ist dein Huhn zwischen zwei Pelikanen?
1: Äh, auf jeden Fall nicht die dümmste. Was ist ein Pelikan zwischen zwei Faultieren?
0: Ähm, auf jeden Fall nicht der schnellste. Äh, so langsam muss ich überlegen. Warte, äh, hier. Äh, ein Pelikan landet in der Wüste. Was sagt er?
1: Muffbewürfer, pappfuff, Papus mit Ja, Oh, Respekt, den kenne ich viele. Ich kann hier noch immer keinen markkundigen Mehrwert erkennen, Herr Kollege.
0: Erneut unterbrach Konrad das Geschehen, worauf die Stimmung, die es geschafft hatte, zugleich heiterer wie angespannter geworden zu sein, drohte zu kippen und sich gegen den Kondor zu richten.
1: <lacht> ich, »Ich kann aber aus erster Schnauze bestätigen, dass selbst die Kinder der
0: Wüste von Liman bis zum Uru am liebsten Pelikanwitze hören und sogar die Riesenschlangen im Dschungel erzählen sie«, rief da plötzlich der Graufuchs lachend von seinem Schulstamm. »Da hören Sie es, Herr Kollege, aus dem Munde meines besten wissenschaftenden Mitarbeiters.« »Der Gute ist für diese Erkenntnisse weiter gereist als je ein Pelz vor ihm. Ja, derartige Einsichten erhalten Sie nur an unserer Akademie. Und selbst wenn Sie die akademische Bedeutung des Humors grundsätzlich nicht anerkennen mögen, so werden Sie als alter Stratege doch sicher nicht seinen positiven Einfluss auf die Truppenmoral bestreiten wollen.« Darauf schwieg der Kondor und blickte nachdenklich auf die sandene Markkarte. »So, äh, letzte Runde. Wie viele hast du noch?«
1: hm, ehrlich gesagt nur noch einen guten.« der geht aber besser ohne Frage.
0: Ja, dann finale Freistil. Jeder ein. Äh, wer war dran? Du,
1: äh, ich meine, Sie,
0: werter Kollege, sprach die Maus und blickte von Konrad auf Rack, wobei sie dem Waschbären zublinzelte. Sicher? Ja, also Sie waren. Ich bin jetzt dran. <lacht> ich verstehe die Regeln nicht. Muss du auch nicht, Edward. Frau Kollegin, Ihr Bester bitte.
1: Gerne. »Ein Adler, ein Geier und ein Pelikan landen in der Steppe. Zwei von ihnen werden satt.«
0: Ob es war, weil einige Tiere noch eine Antwort abwarteten, wie in den vorherigen Runden, oder schlicht den Witz nicht verstanden, so oder so dauerte es einen Moment, bis auf ein lautes Prusten Racks weitere Reaktionen folgten, welche aber schließlich den längsten und lautesten Beifall des Tages darstellen sollten, inklusive herzlich glucksender Pelikane, die wieder und wieder die Pointe wiederholten. <lacht> zwei vom Üben werden wapp. <lacht> Respekt, Frau Kollegin. Das war wahrscheinlich das beste pelikan das diese Insel je gesehen hat. Aber ich mache da jetzt mal den Pott zu. Lehnt euch zurück, Herrschaften. Der hier ist etwas länger. <lacht> also. Ein Pelikan soll dem Wolfskönig einen großen Fisch bringen, als Friedensbotschaft des Löwenkönigs. Dafür fliegt er viele Tage und Nächte über die ganze Welt. Das kann man sich ja hier in der Karte sehr schön angucken. Unterwegs trifft ein Rudel abgemagerter Hyänen in der Wüste. »Was hast du denn da im Schnabel? Kannst du uns was abgeben? Wir haben uns verlaufen und verhungern. Gib uns doch bitte was ab«, rufen sie verzweifelt. »Das geht mich? Was ein Pfiff für den sagt der Pelikan und fliegt weiter. Dann trifft eine trächtige Bärin in den Bergen.
1: »Oh, was hast du denn da im Schnabel? Kannst du mir was abgeben?« ich kann nicht mehr jagen, weil ich so trächtig bin, und meine Kinder werden die letzten Bären sein. Ohne uns fängt ja aber niemand mehr die Ziegen, und sie werden alles kahl fressen, dann gibt es nichts mehr für die anderen Tiere. Ach bitte, gib mir doch was ab,
0: ruft sie ihm zu. Das bild mich, was ist ein Pfiff für beim Wolfböhmisch, sagt der Pelikan und fliegt weiter. Schließlich landet er am Hof des Wolfskönigs, der empfängt ihn in seiner großen Höhle, und ein Haufen seiner Söhne hockt bei ihm. Die starren im Pelikan hächelt an, und er hat große Angst und zittert, als der Wolfskönig knurrt. Ich habe gehört, du hast eine Botschaft vom Löwenkönig für mich. Da sagt der Pelikan. Rix blickte den Schulstamm hinab auf Edward, Lenz und Karl die erst mit großen Augen zurück, untereinander umher und schließlich gemeinsam in die Runde sahen, in welcher die Tiere, die offenbar allesamt ebenfalls noch für einen kurzen Happen in abwartender Anspannung verharrt hatten, sich gerade in brüllendes Gelächter entladen wollten, als ein klagend heulender Ruf alle aufschrecken ließ. Ihr habt den Tacho gehört, das war's für heute mit Markunde. Morgen fragt Avi euch ab und ich will von jedem ein Pelikanwitz hören. Nach der Pause geht's dann gleich weiter mit Geschichte, da erfahrt ihr von mir, wie damals Serapäum von den Drachen befreit wurde. Keine Hektik, kein Gedrängel, das Kredenzfeld ist voll. Westhälfte vegetarisch, Osthälfte alles andere. Hier wird schon jeder satt. Und so endete für Rix und seine Kameraden die erste von vielen Haufen Unterrichtsweilen an der Akademie der Neuen Freien Künste. Sie hörten. Wichs der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Drittes Buch. Der Kongress von Serapeo.